0: chỉnh thinh nguyên an ua
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài long rt Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rt được quyền đi từ đài long
2: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019, tức ngày 7 tháng 4 âm lịch năm Kỷ Hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy ly xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay để ngăn ngừa tình trạng ngược đãi trẻ em viện lập pháp thông qua vòng 3 tội ngược đãi khiến trẻ em tử vong nặng nhất sẽ bị xử tù trung thân Vật liệu y tế dùng cho phẫu thuật có thể tái sử dụng sau khi khử trùng hay không theo Bộ Y tế Phúc Lợi, tùy thuộc chủ cơ sở kinh doanh có xin phép hay không. Các đoàn thể phụ huynh lên tiếng phản đối cho rằng quy định mới xin xét tuyển nhập học của năm nay vào các trường đại học là nhập học kiểu hành sát. Người dân Hoa Liên sắp dã từ cơn ác mộng, giành giật mua vé tàu. Theo Tổng thống Thánh Văn, mỗi chuyến tàu hỏa sẽ tăng thêm hơn 200 chỗ ngồi. Luật giáo viên thông qua vòng 3 tăng thêm nội dung lập hội đồng thẩm tra chuyên môn của giáo viên để nhanh tốc độ đào thải những giáo viên không đủ năng lực. Các bạn thân mến và bây giờ hãy ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Ngày 10 tháng 5, phiên họp của Viện lập pháp đã thông qua vòng 3 nội dung sửa đổi luật hình sự. Theo đó, ngoài tăng thêm định nghĩa về hành hạ ngược đãi, tức là Thực hiện hành vi hành hạ ngược đãi người khác bằng phương pháp gồm bạo hành, ép buộc hoặc các phương pháp vô nhân đạo khác. Để cho tòa án lấy đó làm căn cứ phán đoán khi xét xử các vụ án, thì ngoài ra cũng sửa đổi độ tuổi của trẻ em cần được bảo vệ từ 16 tuổi tăng lên thành 18 tuổi. Đồng thời, sửa đổi luật lần này cũng tham khảo các trường hợp về lập pháp của nước ngoài. Đối với các đối tượng phạm tội bị sửa các mức án nặng, gồm mức án cao nhất là tử hình, dù trung thân hoặc mức án tù 10 năm trở lên, hơn nữa gây hậu quả khiến nạn nhân tử vong, thì sẽ hủy bỏ quy định thời hạn hết hiệu lực truy tố. Đối với vấn đề mà mọi người quan tâm, đó là mức án đối với trường hợp ngược đãi khiến trẻ em bị tử vong hay khiến trẻ em bị trọng thương do Bộ Pháp vụ chủ trương vì mức án của ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong khác với trực tiếp giết trẻ em. Ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong là phạm tội gây ra hậu quả trầm trọng, khác với ngay từ đầu đã cố ý giết trẻ em, thì khung hình phạt sẽ khác so với tội giết người. Do vậy, Viện Hành Chính nâng khung hình phạt cho tội ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong lên mức cao nhất là tù trung thân, có chút khoảng cách so với chủ trương của các ủy viên lập pháp, và nhiều người dân hy vọng phải là tử hình. Sau cùng, phiên họp của Viện Lập Pháp đã biểu quyết thông qua phiên bản sửa đổi của Đảng Đoàn Đảng Dân Tiến, theo đó quy định, nếu người dưới 18 tuổi bị hành hạ ngược đãi hoặc bằng các hình thức khác đủ gây ảnh hưởng tới sự kiện toàn hoặc sự phát triển về tâm lý và thân thể, thì sẽ xử phạt kẻ phạm tội mức tù giam từ 6 tháng trở lên đến 5 năm trở xuống. Còn đối với các vụ hành hạ ngược đãi khiến nạn nhân tử vong sẽ bị xử mức án tù trung thân hoặc mức án tù 10 năm trở lên gây trọng thương sẽ bị xử mức án tù 5 năm trở lên đến 12 năm trở xuống. Ủy viên lập pháp của Đảng Dân Tiến tham dự quá trình thẩm tra đề án sửa luật này, bà Châu Xuân Mễ, cho biết Mức độ tăng nặng hình phạt đối với tội hành hạ ngược đãi khiến trẻ em tử vong, bị trọng thương sẽ nặng hơn so với tội gây thương tích hoặc gây trọng thương khiến nạn nhân bị chết. Có sự phân biệt so với tội giết người. Để tòa án khi áp dụng các luật phù hợp, Công tố viên điều tra các biện pháp bảo vệ liên quan đối với nạn nhân trẻ em sẽ có cơ sở phán đoán và phân biệt hoàn chỉnh hơn về mặt luật định. Việc có bệnh viện tiến hành khử trùng rồi tái sử dụng các vật liệu y tế dùng cho phẫu thuật loại dùng một lần đã gây tranh cãi. Vào ngày 11 tháng 5, Bộ Y tế Phúc Lợi cho biết vật liệu y tế có thể tái sử dụng hay không đều tùy thuộc vào việc chủ cơ sở kinh doanh có làm thủ tục xin phép hay không. Do vậy, rất nhiều các quốc gia đều có thái độ mở cửa cho phép tái sử dụng các vật liệu y tế dùng cho phẫu thuật loại dùng một lần, đồng thời cũng lập ra các quy định liên quan. Theo báo chí Đài Loan đưa tin, có bệnh viện lấy các vật liệu y tế dùng cho phẫu thuật của bệnh nhân trước, ví dụ như băng gạc, chỉ khâu dùng chưa hết, sau khi đem khử trùng đã tiếp tục cung cấp cho bệnh nhân tiếp theo sử dụng. Ngày 11 tháng 5 Vụ trưởng Vụ Công tác Y tế, Bộ Y tế Phúc Lợi, ông Thạch Sùng Lương trả lời phỏng vấn cho biết. Băng gạc chỉ khâu bị dính máu của bệnh nhân trước, đương nhiên không thể dùng cho bệnh nhân tiếp theo. Nhưng nếu là băng gạc loại túi to mở ra dùng nhưng không dùng hết, thì chỗ băng gạc còn lại chưa dùng đến sau khi khử trùng có thể sử dụng. Và đúng là việc này còn có không gian cần thảo luận. Theo ông Thạch Sùng Lương chỉ ra, theo thông tin nắm được, Trên quốc tế, các nước có quy định khác nhau về vật liệu y tế dùng một lần. Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ, Liên minh châu Âu đều có lập cẩm nang hướng dẫn đối với quy định tái sử dụng vật liệu y tế loại sử dụng một lần. Trong đó, một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu gồm Hà Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha và Đức đều cho phép tái sử dụng. Hai nước Anh và Tây Ban Nha thì không khuyến cáo sử dụng và chỉ có riêng Pháp là cấm hoàn toàn. Theo vụ trưởng Thạch Sùng Lương nhấn mạnh, hiện tại Đài Loan cũng có cầm năng hướng dẫn sử dụng vật liệu y tế loại dùng một lần. Chiều ngày 14 tháng 5 sẽ triệu tập các chuyên gia về kiểm soát khống chế bệnh truyền nhiễm, các hiệp hội y học và các đoàn thể người tiêu dùng để thảo luận đưa ra một quy định quản lý có tính thống nhất. Năm nay, cách áp dụng lấy kết quả thi trắc nghiệm trình độ trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học có sự thay đổi. Rất nhiều trường đại học và nhiều khoa đã tăng vọt số lượng học sinh đăng ký khi bước vào giai đoạn thứ hai, tức giai đoạn xin xét tuyển với tư cách cá nhân. Vào ngày 11 tháng 5, Liên minh cha mẹ học sinh 12 năm giáo dục quốc dân đã tới trước Bộ Giáo dục để phản đối và bày tỏ yêu cầu. hô Vang rằng xin xét tuyển nhập học đại học đã trở thành nhập học kiểu hành xác. Sở dĩ như vậy là vì, theo cô Lý Ngọc Như, giáo viên của trường trung học phổ thông An Lạc ở Cơ Long cho biết, mỗi một học sinh tốt nghiệp cấp 3 nhiều nhất có thể chọn 6 nguyện vọng. Nếu có cơ hội lọt vào vòng xét tuyển giai đoạn 2, phải tiếp tục tìm cách để vượt qua thử thách phỏng vấn của giai đoạn này. Nếu không, cơ hội sẽ bị giảm thấp. Hơn nữa, năm nay các khoa đều tăng thêm số lượng học sinh được tuyển dự bị, cũng khiến cho nhiều học sinh cuối cấp 3 thấp thỏm lo âu trong tháng năm này. Vì lo lắng rằng liệu mình có cần phải tham gia cuộc thi đầu vào đại học thi theo khối hay không nếu kết quả xét tuyển không được như ý. Do vậy, không thể chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào này. Cuộc thi trắc nghiệm trình độ cấp 3 năm nay từ 5 môn thi bắt buộc đổi thành thi các môn tự chọn. Đối với phần xin xét tuyển nhập học đại học với tư cách cá nhân của các khoa và các trường, nhiều nhất chỉ có thể áp dụng tính kết quả của 4 môn thi. Còn môn thứ năm trước đây vốn được sử dụng để sàng lọc những học sinh có điểm thi bốn môn ngang bằng nhau thì năm nay không thể áp dụng. Cộng thêm, năm nay có tới hơn 7.000 học sinh đạt điểm tối đa môn toán, đã khiến số lượng học sinh được thông qua vòng sàng lọc thứ nhất tăng vọt. Phó hội trưởng tổ chức Liên minh cha mẹ học sinh 12 năm giáo dục quốc dân Trần Kỳ Trinh cho biết, đoàn thể này muốn Ủy ban Triều sinh Liên hợp Đại học phải chịu trách nhiệm, đồng thời kêu gọi Mức phân cấp của kết quả trách nghiệm cấp 3 từ hiện tại là 15 bậc, phải tăng lên thành 30 bậc, đồng thời phải mở cửa cho xin xét tuyển với tư cách cá nhân giai đoạn 1, không bị hạn chế về số lượng nguyện vọng có thể điền. Mặt khác, hạn ngạch thí sinh tham dự cuộc thi đầu vào đại học theo khối phải tăng lên trên 50% và phải thực hiện thi trước rồi chiêu sinh sau, tiến hành tính điểm phân trường chỉ một lần. Như vậy mới có thể giúp giảm bớt áp lực cho học sinh năm cuối cấp 3. Ủy ban chiêu sinh Liên Hợp Đại học nhấn mạnh, năm nay là năm đầu áp dụng quy định mới, chỉ chọn kết quả thi bốn môn trắc nghiệm trình độ gấp 3 để xét tuyển vào đại học. Sau khi kết thúc mùa thi, sẽ cho mời các đoàn thể và các trung tâm thi đầu vào đại học mở cuộc họp để thảo luận biện pháp cải thiện. Theo Cục Khí tượng Trung ương cho biết, ngày 11 tháng 5 do có gió mùa Đông Bắc, một nửa của khu vực đông bộ ở vị trí hứng gió mùa vẫn có mưa dài rác có tính cục bộ. Còn các khu vực khác trên toàn Đài Loan thì nhiệt độ từ có mây cho đến trời nắng. Buổi chiều, các vùng núi của các địa phương và vùng đồng bằng ở gần núi của Nam Bộ cũng sẽ có nơi có mưa rào kèm theo sớm xét. Về nhiệt độ, sáng sớm hôm nay Đài Bắc khá mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất đạt khoảng 20-21 đến 21 độ C. Các địa phương khác nhiệt độ đạt khoảng 22-25 đến 25 độ C. Ban ngày, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ và khu vực lan, Hoa Liên dễ chịu hơn ngày 10 tháng 5 khá rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt tới 27 đến 29 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Khu vực Trung và Nam Bộ sẽ cảm thấy hơi nóng bức. Theo Cục Khí tượng Trung ương chỉ ra, thời tiết chuyển nắng và ổn định sẽ từ hôm nay cho tới trước ngày 18 tháng 5 thứ bảy tuần tới. Trừ các vùng hứng gió ở Đông Bộ và Nam Bộ giải rác có nơi có mưa, các vùng núi có mưa kèm sấm xét vào buổi chiều, còn hầu hết các khu vực khác còn lại thời tiết ấm áp và đẹp trời. Ngày 10 tháng 5 Tổng thống Thánh Văn cùng với cố vấn chính sách của Phủ Tổng thống ông Lưu Quốc Cơ và Ủy viên Lập pháp Tiêu Mỹ Cầm về thăm Hoa Liên và đi lễ chùa tại bốn đền chùa tại địa phương gồm Thánh Thiên Cung, Thắng An Cung, Từ Huệ Đường và Chi An Cung. Nhắc tới sự nỗ lực của chính phủ trong kiến thiết giao thông của Hoa Liên, Tổng thống cho biết trong kế hoạch kiến thiết cơ sở hạ tầng tương lai đã tiến hành điều chỉnh tổng thể đối với sự kết nối giao thông giữa Hoa Liên với các địa phương khác. Tuyến đường sắt giữa Hoa Liên và Đài Đông cũng nâng cấp thành tuyến đường sắt hai trục đường dây. Ngoài ra cũng tiến hành điện khí hóa đường sắt, tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của kế hoạch kiên thiết cơ sở hạ tầng tương lai của chính phủ, sẽ thuận lợi cải thiện giao thông đi lại giữa hai địa phương Hoa Liên và Đài Đông. Công trình điện khí hóa tuyến đường sắt Nam Hồi cần đẩy nhanh tốc độ để nhiều du khách, người dân đến từ khắp các địa phương của Đài Loan đều có thể đến khu vực Hoa Liên, Đài Đông bằng tuyến đường sắt này, thưởng thức vẻ đẹp của khu vực này. Tổng thống cũng báo cho bà con địa phương một tin vui, đó là công ty quản lý đường sắt Đài Loan đã mở thầu để mua tòa tàu có sức chứa lớn hơn, hy vọng mỗi một chuyến tàu đều sẽ tăng thêm hơn 200 chỗ ngồi, để người dân Hoa Liên không phải căng thẳng mỗi lần đi mua vé. Đây cũng là những gì mà chính phủ muốn làm cho người dân Hoa Liên Dự thảo sửa đổi luật giáo viên gây tranh cãi bấy lâu sau cùng cũng đã được thông qua vòng 3 tại phiên họp của Viện Lập Pháp vào ngày 10 tháng 5. Trọng tâm sửa đổi luật lần này là tập trung vào việc giảm ngưỡng tiêu chuẩn đối với việc cho thôi việc hoặc không ký tiếp hợp đồng với những giáo viên không đủ năng lực và phân cấp giáo viên không đủ năng lực làm 4 cấp để xử lý, bao gồm cấp liên quan tới các vụ việc về bình đẳng giới tính, cấp thực hiện các hình phạt thân thể hoặc bạo lực học đường đối với thanh thiếu niên, cấp không đủ năng lực giảng dạy và cấp không đủ năng lực làm các công tác khác tại nhà trường, định ra quy trình cho thôi việc và xử lý khác nhau để đáp lại nguyện vọng của xã hội, mong muốn đẩy nhanh trình tự xử lý những giáo viên không đủ năng lực. Theo nội dung dự thảo, sửa đổi luật có quy định rõ. Để hỗ trợ cho các trường từ cấp trung học phổ thông trở xuống, cơ quan chủ quản, Khi xử lý các vụ việc giáo viên không đủ năng lực, cần phải thành lập hội đồng thẩm tra chuyên môn của giáo viên. Mời vào hội đồng này những đại biểu hành chính của cơ quan chủ quản, các nhà học giả trong lĩnh vực giáo dục, các chuyên gia pháp lý, chuyên gia về phúc lợi thanh thiếu niên, đại diện phụ huynh và đại diện của các hiệp hội giáo viên. Nếu nhà trường, ủy ban đánh giá giáo viên không có động thái, không xử lý những giáo viên không đủ năng lực, thì sẽ do cơ quan chủ quản can thiệp chuyển sang cho hội đồng thẩm tra chuyên môn của giáo viên xử lý, đồng thời có thể truy cứu trách nhiệm của những nhân viên liên quan của nhà trường. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây xin chúc các bạn một buổi tối thứ bảy vui vẻ thân ái chào tạm biệt Bye bye quý vị và các bạn thân mến Xin mời
3: quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rt i. o r g chấmtcap và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban Việt ngữ rti tiếng Việt
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong 5 phút chuyên đề, Minh Hà mời các bạn theo dõi bài viết Nói chuyện kể từ tháng 5, cuộc giáo dục thành phố Tân Bắc khởi động chuyến tàu đa văn hóa đi thăm vòng quanh các vùng sâu vùng xa của thành phố. Đài Loan là hòn đảo tập trung nhiều nhóm dân tộc cùng sinh sống với nhau. Trong kết cấu của tổ chức xã hội, chủ yếu được chia làm 5 nhóm dân tộc lớn, gồm có người dân tộc nguyên trú, người nhập cư từ các tỉnh của Trung Quốc, người khách gia, người hôn lô và di dân mới. Những năm gần đây, nền văn hóa của dân dân mới đã thốt sự quan tâm và chú ý của mọi người. Bắt đầu từ thập niên 1990, nhiều người nước ngoài đã đến từ các nước khác nhau nhập cư vào Đài Loan, đem đến hòn đảo tiếng nói quê hương cùng với nền văn hóa và ẩm thực nơi quê mẹ cho nên càng làm phong phú thêm nền văn hóa của Đài Loan. Đặc biệt là cư dân mới đến từ khu vực Đông Nam Á, đa số đều nhập cư theo diện hôn nhân. Do đó, dân số di dân mới và con em của di dân mới cũng càng ngày càng tăng trưởng từng năm. Nhân từ lịch sử của Đài Loan, trước kia nhiều nhóm dân tộc đã qua lại trên mảnh đất này. Trải qua một khoảng thời gian giao lưu và hòa nhập, cho đến nay vẫn tồn tại một số ứng tượng thiên kiến đối với nhóm di dân mới bây giờ mặc dù cư dân mới ngày nay đã mang đến đầy loa một diện mạo đa văn hóa. Theo thống kê hiện nay, cư dân mới và thế hệ thứ hai của di dân mới đang sinh sống trên địa phận của thành phố Tân Bắc đã lên tới 140.000 người. Để xúc tiến, các em học sinh được tìm hiểu nền văn hóa của các nước. Bắt đầu từ tháng năm này, cuộc giáo dục thành phố Tân Bắc đã chính thức triển khai hoạt động cử chiếc xe buýt thực hiện những tour vòng quanh các khu vực. Kết hợp với chính trung tâm văn hóa giáo dục quốc tế để trực tiếp đến thằng các miền núi và 27 trường học ở Bến Hải của thành phố Tân Bắc, tiến hành hoạt động giới thiệu từng chủ đề về văn hóa của các nước, giúp cho các em học sinh có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu nền văn hóa của các nước Đông Nam Á, Nam Á hoặc văn hóa của Nhật Bản và Vương quốc Eswatini. Trong chuyến tạo văn hóa đi vòng quanh các khu vực sẽ ngồm có những màn biểu diễn múa, hướng dẫn các em tham quan những vượt dụng văn hóa của các nước và bên cạnh cuộc triển lãm ẩm thực v.v. Đồng thời cũng sẽ mời người dân cùng nhau đến tìm hiểu nền văn hóa của các nước. Người nào có tham gia hoạt động sẽ được tặng quà lưu niệm. Cục trưởng Cục Giáo dục Trương Minh Văn cho biết, năm nay Cục Giáo dục đã ở các vùng sâu vùng xa mở thêm lớp học hoa ngữ và học tiếng mân nam dành cho dư dân mới, tạo điều kiện cho cư dân mới ở ngường đó đến tham gia học tập. Đồng thời cũng nhằm đáp ứng với Niên học 2019 chính thức đưa ngôn ngữ duyên mới vào trong chương trình học, không những tích cực đào tạo giáo viên và đặc biệt ở khu vực Bình Lâm, Thạch Môn mở lớp đào tạo nhân viên hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ tại địa phương để làm phong phú thêm nguồn nhân lực giảng dạy ngôn ngữ Đông Nam Á tại các trường học ở nơi hẻo lánh. Ngoài ra, trưởng phòng Ngô Nghi Trưng, Cục giáo dục thành phố Tân Bắc cho biết, Chính Trung tâm Văn hóa Giáo dục Quốc tế sẽ phụ trách quy hoạch cuộc triển lãm chủ đề của hơn 10 quốc gia. Các em học sinh ở mọi trường sẽ có dịp từ trong hoạt động triển lãm để tìm hiểu phong tục sinh hoạt, đặc sắc văn hóa của các nước bao gồm Indonesia, Myanmar, Việt Nam, Philippines, Australia, Nhật Bản, Ý, Ba Tây, Peru, Mỹ, Vương quốc Eswatini, v.v. Theo trưởng Phòng Ngô Nghi Trương giải thích, Chính trung tâm văn hóa giáo dục này sẽ đến các trường nằm bên sườn núi và ở ngừng biển, trong đó chỉ làm hai tuyến đường là tuyến đường núi và đường biển. Như vậy, chuyến tàu đa văn hóa này sau khi đi hết một vòng lại đúng lúc tàu thành một vòng hình trái tim. Tượng trưng Cục Giáo dục đã gửi trái tim thân yêu đến các trường nằm ở vùng sâu vùng xa. gần đây, Cục Giáo dục cũng ở nơi bãi cỏ xanh của công viên thể thao Tân Trang, tổ chức hoạt động mệnh danh là đa văn hóa của 100 nhà trường. Qua đó tuyên bố cho khởi động nội dung chương trình cho 5 trung tâm học tập dành cho cư dân mới. Trước phòng, Ngô Nghi Trương nêu ra ví dụ tại trung tâm học tập của trường cấp 2 Trương Hòa lên kế hoạch một chương trình học có nội dung vô cùng đa dạng. Trong đó bao gồm hội họa, thư pháp, cuộc sống liên quan với pháp luật, nhiếp ảnh, nướng bánh, ứng dụng của máy vi tính v.v. Cư dân mới có thể đến đăng ký tham gia miễn phí vào các lớp học. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đại với bài viết. Nói chuyện, kể từ tháng 5, cuộc giáo dục thành phố Tân Bắc sẽ khởi động chuyến tàu đa văn hóa đi thăm vòng quanh các vùng sâu vùng xa của thành phố. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có biết
3: quảng cáo nì lặng là gì không? Ừ,
5: nghe chữ thì có vẻ là quảng cáo, nghĩa là quảng cáo. Rồi ừ. Nguy Lẳng Thì tức là một cô gái Cho nên quảng cáo Nguy Lẳng Thì tức là một cô gái Đảm nhiệm vai trò Làm quảng cáo Thì là showgirl Trong những cái sự kiện hả chị? Ừ.
3: Mà muốn làm những cái cô gái này Thì phải có uh, Giang vóc đẹp này ha ừ. Muốn làm không phải
5: dễ ừ. Mà còn phải có Một số tài lẻ Như là có thể uh, Làm thế nào để mà thu hút Người khác Xem cái sản phẩm ừ. của mình nữa
3: Rồi thì hôm nay Mình học hai câu Có liên quan tới từ này Câu thứ nhất mình thích nhất là xem trường lãm ô tô Và câu thứ hai, mình nghĩ Thật ra là bạn thích xem show girl phải không? Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: Thì anh xin giải thích câu mẫu số một Tôi là Thì xin giải thích câu mẫu số
5: 最喜欢,最 là từ so sánh nhất, ở đây là 最喜欢 nghĩa là thích nhất 看,看 là xem 车,转,车 là xe, nhưng mà nó không có chỉ tích danh là xe ô tô, hoặc là xe máy, hoặc là xe phân khối lớn vân vân. Thì ở đây mình tạm dịch là chuyển làm xe ô tô 转 là tránh lành, là chuyển lãm Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
6: 我最喜歡看車展了。我最喜歡看車展了。Câu này
3: có nghĩa là mình thích nhất là xem triển lãm ô tô. Bây giờ Lê Phương xin
6: giải thích câu 2. 我看你啊,其實是喜歡看 show girls吧。我 là mình
3: 看, 看, có nghĩa là nhìn. Nhưng mà trong cái câu này á, thì xin dịch là nghỉ ha.
6: Chí sử Chí sử tức là thực ra. Xì hoan. Xì hoan tức là thích. Khăn là xem, nhìn. Show girls Show
3: girls Tiếng hoa gọi là quảng cao nữ lang. ha. Hồi nãy uh, Tri Anh có nói rồi ha, đó là người mẫu của một cái sự kiện nào đó thì gọi là quảng cao nỉ lạng, quảng cao tức là quảng cáo, nỉ lạng là, là cô gái. Ba, ba, trợ từ đặt ở cuối câu, cũng có nghĩa là một cái sự suy đoán thôi ha. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Wo can ni show girls ba câu
5: vừa rồi là mình nghĩ thật ra là do bạn thích xem show girls phải không và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
6: múa thơ, thơ, thơ là người mẫu Sao mô
3: Sao mô là người mẫu mà chưa có nổi tiếng ha Sao có nghĩa là nhỏ Mô ở đây là mô thơ Tức là người mẫu
6: Quê dẻ Quê dẻ
5: Quê dẻ nghĩa là nhân viên bán hàng tại quay Ở đây ý chỉ là nhân viên bán hàng nhưng mà là nữ giới họ Bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất
3: Mô thơ là người mẫu <cười> Câu này có nghĩa là với vóc dáng của bạn Với vóc dáng của bạn mà không làm người mẫu thì thật là đáng tiếc Câu này có nghĩa là vóc dáng của bạn như vậy mà không làm người mẫu thì thật là đáng tiếc Vì có nghĩa là với ha Sơn chạy mình học qua rồi có nghĩa là vóc dáng thân hình còn uh, mother tức là người mẫu, putang motor là không có làm người mẫu, tai kexi le,
5: kexi tức là đáng tiếc, tai kexi le, thật là đáng tiếc. Và đặt câu với từ kế tiếp là xiǎo nghĩa là người mẫu nhưng mà chưa nổi tiếng. Tā zhǐ bùguò shì ge xiǎo mó, hái shuǎ shénme dà pái. có nghĩa là Cô ấy chẳng qua là một người mẫu chưa nổi tiếng Có gì đâu mà ra vẽ ta đây Tha Ở đây mình dịch là cô ấy Chịp của cô là chẳng qua Sầu mộ Nãy mình nói là người mẫu nhưng mà chưa nổi tiếng Cho nên với đầu tiên là Cô ấy chẳng qua là một người mẫu chưa nổi tiếng Hải là còn Hoặc là vẫn Xòa ta phải Nghĩa là Tỏ vẻ ra là mình nổi tiếng Hoặc là hoặc là tỏ vẻ ra là mình ở tầm cao hơn người khác Cho nên Xòa sẽ mới ta phải là ý chỉ là người này tỏ vẻ ta đây gì chứ cho nên câu này mình dịch và sắp xếp lại câu thì mình sẽ dịch là cô ấy chẳng qua là một người mẫu chưa nổi tiếng có gì đâu mà ra vẻ ta đây.
3: Hút đặt câu cho từ cuối cùng quầy trẻ tức là nhân viên bán hàng tại quầy quầy có nghĩa là quầy thái tức là quầy hàng còn jê, tức trẻ tức trẻ có nghĩa là cô. Bách Hoá Công Sĩ Tự Chúc Niên Khánh là quầy trẻ们一年当中最忙的时候 Bài hòa công sư tờ nến xin Sư in chế mà y nền tăng trông Câu này có nghĩa là Hoạt động chúc mừng sinh nhật Của trung tâm thương mại Là thời điểm bận rộng nhất trong một năm Của các nhân viên bán hàng tài quầy Bài Hoa công sư là trung tâm thương mại Châu nến xin tức là một cái hoạt động chúc mừng sinh nhật Châu nến xin, xin là xin du chú, chúc mừng Châu nến xin là một cái hoạt động chúc mừng sinh nhật Quay trẻ mệnh, mệnh ở đây là số nhiều. Còn à, quay trẻ tức là nhân viên bán hàng tại quầy. Nà, quay trẻ mệnh tức là các nhân viên bán hàng tại quầy. Y nền tăng trốn là trong một năm. Tuy mặn có nghĩa là bận biểu nhất, bận rộn nhất. Tuy là nhất, mặn là bận rộn, bận biểu. sữa hậu tức là lúc. Y nền tăng trốn, tuy mặn từ sữa hầu tức là thời điểm bận rộn nhất trong một năm.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
6: 我最喜欢看车展了我我
5: là mình 最喜欢最喜欢最喜欢 nghĩa là thích nhất 看看 là xem 车展 车展,车 là xe nhưng mà nó không có chỉ đích dân là xe ô tô hoặc là xe máy hoặc là xe phân khối lớn vân vân。thì ở đây mình tạm dịch là triển lãm xe ô tô, tràn là tránh làn là triển lãm. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: 我最喜欢看车展了。我最喜欢看车展了. 我最喜欢看车展了. Câu này có nghĩa là mình thích nhất
3: là xem triển lãm ô tô. Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu 2.
6: 我看你啊,其实是喜欢看show girls吧 ủa,ủa
3: là mình. khan, khan có nghĩa là nhìn nhưng mà trong cái câu này thì sinh dịch là nghĩ thực
6: 其实,
3: 其实 tức là thực ra 喜欢 喜欢, tức là thích, 喜欢 thích, 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 看 thích, 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 Show girls Show girls Tiếng hoa gọi là quảng cao nì lạng. ha Hồi nãy uh, Thuy Anh có nói rồi ha Đó là người mẫu của một cái sự kiện nào đó Thì gọi là quảng cao nì lạng và Ba, ba trợ từ đặt ở cuối câu Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: 我看你呀 Chí 使是喜欢看 show girls吧 我看你 Chí 使 Si, si, huan, kan, show girls,
5: Câu vừa rồi là Mình nghĩ thật ra là do bạn thích xem Showgirls phải không? Các bạn thân mến, bài học hôm nay
3: đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
0: Thế quá
1: Quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI quyền tần Đài Long. chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tỷ lệ sinh thấp đang trở thành một mối quan tâm lớn của các nước. Theo Bộ Nội chính Đài Loan công bố số liệu mới nhất cho thấy, năm 2018 Tổng số trẻ em Đài Loan sinh ra chỉ đạt 181.601 em, lập mức thấp nhất từ 8 năm nay. so với năm 2017, sụt giảm mạnh 12.243 em bé. Ngoài ra cũng cho thấy mức sinh tại Đài Loan đang liên tục giảm mạnh. Vậy thì do nguyên nhân nào đã khiến nhóm người làm ở sở lo ngại tới việc sinh con nè? Và đối diện với nguy cơ tỷ lệ sinh thấp ở Đài Loan, chính phủ cần giải pháp gì để duy trì tỷ lệ sinh hợp lý? Sáng ký nào để khuyến khích người dân sinh con? Trung gia vọng giả nói gì về mức sinh thấp? Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà mời các bạn cùng quan tâm xu hướng tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục này nhé! Các bạn có biết không, hiện nay tỷ lệ sinh thấp ở Đài Loan đã trở thành nguy cơ an ninh quốc gia. Nhiều người đặt câu hỏi, thực tế thì đối với nhóm người đi làm ở sở, họ đang gặp khó khăn nào trong việc sinh con và nuôi con? Vừa qua thì hai ngân hàng cung cấp nguồn nhân lực lớn tại Đài Loan đã không hẹn nhau mà đồng bộ công bố số liệu thăm nhò. Trong đó phát hiện vấn đề lớn nhất là nhóm dân đi làm việc đều lo ngại bởi vấn đề lương thấp của mình. Nên lo lắng không thể nuôi nổi và có đủ chi phí giáo dục nuôi dưỡng con khôn lớn. Cho nên đành không sinh con để tạo cuộc sống ổn định cho bản thân. Tuy nhiên, khi phỏng vững nhóm người đi làm đã có con rồi thì họ có cảm giác hạnh phúc như thế nào? Kết quả là trong các gia đình đã sinh được ba đứa con đều cảm thấy mình sống hạnh phúc nhất. Vào đầu tháng 4, tại Đài Loan, nhân dịp chào mừng Tết Nhi Đồng, Bộ Nội Chính công bố số liệu mới nhất cho thấy. Số lượng trẻ em sinh ra năm 2018 chỉ có 181.601 em, lập mức sinh thấp nhất từ 8 năm nay. So với năm 2017, thì giảm còn 12.243 em tỷ lệ sinh đã liên tục suy giảm vậy thực tế nhóm người đi làm sao lại lo lắng đến vấn đề sinh con theo mạng tìm việc làm Yes123 thu hồi 1304 304 bạn thăm dò cho thấy nguyên nhân chính không muốn sinh con là vì sợ kiếm không đủ tiền để nuôi con nhìn thấy mình không đủ khả năng mua nhà nên không thể xây dựng một tổ ấm cho con cái và có người trả lời do đi làm bận rộn lo lắng không có thời gian để chăm sóc tốt cho con Mặt khác thì Ngân hàng Nhân lực 1111 là công ty xúc tác công việc làm cho người tìm việc và làm cậu nối, tuyển dụng nhân viên cho doanh nghiệp. Sau khi thu hồi 1.214 phiếu thăm dò, cho ra kết quả cũng tương tự. Có người nói rằng vì lương tháp không nuôi nổi con trẻ, vượt giá quá cao, lo lắng trong gia đình, nếu để cho cả hai vợ chồng cùng đi làm lại vừa nuôi con thì không đủ sức để đảm trách cho cả hai. Hay là có người nêu ra hạn ngạch dành cho con nhỏ, gửi vào nhà trẻ công lập, cũng như chính sách hỗ trợ cha mẹ nuôi dưỡng con cái của chính phủ thực hiện chưa được hoàn hảo v.v. Ông Dương Tâm Bừng, là người phát ngôn của mạng tìm việc làm Yes123, cho biết, dựa vào một mức độ nào để mà xem xét, tình trạng xin ít con diễn ra tại Đài Loan không những có mối liên quan ngắn bó với vấn đề lương thấp. Thời gian làm việc kéo dài, môi trường làm việc cũng không cho phép. Thì ngoài ra, những vấn đề khác như là giá nhà đất ở mức quá cao, Môi trường giáo dục và vấn đề an ninh đều là nguyên nhân, khiến cho giới trẻ ngày nay dừng bước không muốn sinh con. Ông Dương Tông Bưng chỉ ra như thế này.
1: Rồi thì ông
4: Dương Tông Bưng đã đề nghị, nếu như chính phủ muốn nâng cao mức sinh ngoài việc kêu gọi các doanh nghiệp phải tăng lương, nâng cao mức lương cơ bản cho công nhân, cũng nên phụ đạo ngành nghề chuyển dịch mô hình kinh doanh, nâng cao tiêu chuẩn thủ lao cho công nhân. Ngoài ra nên bắt tay từ việc cải thiện phúc lợi xã hội, bảo đảm an ninh xã hội để người dân cảm thấy có cuộc sống an toàn và ổn định, xây dựng một cơ chế giữ trẻ tốt đẹp hơn nữa Vậy thì đối với những gia đình đang nuôi dưỡng con cái thì họ đã ném trải hạnh phúc như thế nào? Cương hàng nhân lực 1111 đã thực hiện cuộc thăm dò cho thấy. Đối với cha mẹ của đứa con một thì có cảm giác hạnh phúc thấp nhất, chỉ đạt được 53,3 điểm. Còn những gia đình nào có đến 3 đứa con thì có cảm nhận sống hạnh phúc nhất đạt được 64,8 điểm. Ông Lý Đại Hoa, giám đốc ban vấn đề công cộng kiêm Trung tâm Phát triển Cuộc Sống Nghề Làm của Ngân hàng Nhân lực 1111 đưa ra phân tích rằng trong các gia đình nuôi con một do họ thiếu anh chị em ở bên cạnh để chơi cùng, nên khiến cha mẹ phải luôn túc trực bên cạnh để trưởng thành cùng con. Phải chăm sóc kỹ nên khiến người cha hay là người mẹ phải chịu áp lực, bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết để nuôi dạy trẻ em. Do đó còn gì đâu để mà hưởng thụ niềm hạnh phúc hoặc là những khi do còn thiếu năng lực kinh tế và chưa điều chỉnh tốt tâm lý và sức khỏe, thì đồng một cái đã có con, buộc phải ngánh lên trách nhiệm làm cha làm mẹ. Vì vậy, khiến họ không cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình. Còn đối với cha mẹ nuôi ba con, thì họ đã rất thành thạo việc nuôi con rồi. Hơn thế nữa, trong giai đoạn nuôi con này, thường thì đều nằm trong kế hoạch của họ. Thế nên họ có cảm nhận rất sâu sắc về đời sống hạnh phúc của gia đình cũng trong đầu tháng tư tổng thống thanh văn nhưng trong chuyển thăm trường mầm non ở thành phố đầu viên tổng thống tuyên bố một dự án chính sách ứng phó tình trạng sinh ít con sẽ chính thức bắt đầu thực hiện toàn diện từ tháng 8 tới theo kế hoạch của chính sách ngoài việc cho tăng lên số lượng của nhà trẻ công lập và nhà trẻ phi lợi nhuận đối với những đứa trẻ chưa được đưa đến trường mầm non thì chính phủ cũng sẽ cấp phát tiền trợ cấp thông qua chính sách này để giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cho phụ huynh tổng thống thanh văn cho biết Sinh con là vấn đề an ninh quốc gia, không những mang lại gánh nặng tài chính cho nhà nước, sau khi trẻ em lớn lên thì sẽ phải ngánh chịu áp lực lớn hơn nữa. Bất kể là trên lĩnh vực thiết kế, chế độ thuế khóa hoặc trong các chính sách khác, đủ hy vọng giảm nhẹ ngánh nặng cho cha mẹ, để mọi người cùng cảm thấy việc sinh con nuôi con không còn là một ngánh nặng lớn nữa. Tổng thống Thanh Văn cho biết, chính sách chuyển từ tư thuộc thành lợi ích công cộng này là chính sách được đề ra vào tháng 7 năm 2018, đồng thời cho thực thi trước tiên nằm ngoài 6 bộ ngành. Để thực hiện được chính sách này, tích thực là có phần nào đang gặp khó khăn. Một năm nay, Viện Hành Chính và Bộ Giáo dục đã tốn mất rất nhiều thời gian để cùng với doanh nghiệp và các đoàn thể phụ huynh trao đổi nhau để tìm ra hướng giải quyết. Bây giờ, đề xuất dự án, chính sách và tuyên bố bắt đầu từ tháng 8 tới sẽ cho thực thi toàn diện tại 22 huyện và thành phố trên toàn quốc. Tổng thống Thanh Văn cũng chỉ ra, trong phần chính sách cộng đồng hóa này lần này lấy việc thực thi chính sách để tăng cường và mở rộng hơn nữa, đặc biệt là điều chỉnh phương án trong vòng 8 năm từ năm 2017 đến năm 2024 ít nhất tăng thêm 3.000 lớp học mẫu giáo để phản hồi một cách cụ thể theo sự mong đợi của dân chúng. Điểm thứ hai là trong lĩnh vực bổ sung cơ chế chuyển từ tư thuộc thành lợi ích cộng đồng thì chính phủ cũng quy hoạch ra cơ chế dành cho những trường mầm non tư thục có ý muốn tham gia vào chính sách này đồng thời cũng xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng của trường mầm non và cơ chế quản lý. Năm nay sẽ đồng bộ tăng thêm bộ phận trợ cấp cơ sở thiết bị cho các trường mầm non chuyển từ tư thuộc sang công lập, cũng như trích ra kinh phí cho nền giáo dục cha mẹ và con cái, phụ đạo, chuyên môn v.v. Ngoài ra, Tổng thống than Văn cho so biết thêm, tháng 8 năm nay cũng sẽ nhắm vào các đối tượng trẻ thơ hợp tư cách từ 2 tuổi tới 4 tuổi, không có tham gia vào chương trình mầm non công lập và trường mầm non tư thục chuyển sang công lập thì nhà nước sẽ cấp phát tiền trợ cấp nuôi con cho cha mẹ để giảm cụ thể ngánh nặng kinh tế cho phụ huynh đồng thời tiến tới mục tiêu của chính sách là đúng theo chủ trương trợ cấp cho trẻ em từ 0 tuổi tới 5 tuổi theo chính sách quy hoạch này nhà nước sẽ hướng tới mục tiêu vào năm 2024 phải thực hiện đầy đủ 70% dịch vụ giáo dục bình dân giá rẻ cho trẻ em tại các nhà trẻ bộ giáo dục cho biết Chính sách ứng phó xuyên ít con đối với đối tượng trẻ em từ 2 tới 5 tuổi đã chính thức thực thi toàn diện từ niên học 2019. Bộ giáo dục lấy việc mở rộng cộng đồng là trọng điểm thực thi chính sách. Chỉ cần chính quyền huyện và thành phố đồng ý gia tăng số lượng trường mầm non và tăng tốc độ, chuyển từ tư thuộc thành trường mầm non công lập, thì bộ giáo dục đều dốc sức ủng hộ. Về bộ phận cơ chế cộng đồng, trong tháng 4 cùng với 6 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức buổi giải trình và quy hoạch từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 thủ lý đơn xin đăng ký, chuyển từ trường mầm non tư thuộc sang trường mầm non công lập. Về việc cấp phát tiền trợ cấp nuôi con cho đối tượng trẻ em từ 2 tuổi tới 4 tuổi, Bộ Giáo dục cũng quy hoạch từ tháng 8 tới thủ lý đơn xin đăng ký xin trợ cấp của phụ huynh, bắt đầu từ tháng 9 hàng tháng sẽ chuyển khoản tiền trợ cấp vào tài khoản của cha mẹ. Còn đối với những trường mầm non tư thuộc chưa tham gia vào cơ chế chuyển sang trường mầm non công lập, cũng vậy đều nằm trong đối tượng quan tâm của chính phủ. Năm nay cũng cung cấp kinh phí trợ cấp để tăng thêm các cơ sở thiết bị, giúp cho nhà trường xây dựng một môi trường an toàn, thoải mái để giáo dục chăm sóc cho trẻ nhỏ. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT do Minh Hà thực hiện. Hôm nay là tìm hiểu về tình trạng tỷ lệ sinh thấp ở Đài Loan. gần đây thì cơ quan dân số World Population Review lập tổng bộ tại bang California Mỹ công bố bảng xếp hạng tỷ lệ sinh của các nước năm 2019. Trong 200 quốc gia trên toàn cầu, số con trung bình của mỗi một phụ nữ Đài Loan là 1,218 con, đứng vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng. Nước Cộng hòa Moldova thì đứng với nhì đếm ngược trong bảng xếp hạng về số con trung bình của phụ nữ là 1,23 con. Đứng thứ ba của cuối bảng là bồ đậu nha là 1,241 con. Xếp hạng tỷ lệ sinh trên toàn cầu đứng đầu 10 quốc gia trong danh sách thì có tới 9 quốc gia như ở Châu Phi, ví dụ như nước Niger, đứng đầu bảng xếp hạng là 7,153 con. Thứ hai là Somalia, 6,123 con. Thứ ba là nước Cộng hòa Congo là 5,963 con. Đứng thứ 10 là nước Đông Ti Mô thuộc các đảo quốc Đông Nam Á là 5,337 con. Theo báo cáo của World Population Review, mặc dù dân số ở Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt được xếp hạng quốc gia đứng đầu và đứng thứ hai trên thế giới, nhưng tỷ lệ sinh ở Trung Quốc là 1,635, đứng thứ 164 trong 200 quốc gia. Ấn Độ là 2,303, đứng thứ 94. Theo World Population Review phân tích rằng, tỷ lệ sinh của Trung Quốc và Ấn Độ có thể do chính sách của chính phủ và nền văn hóa khác nhau của mọi nước nên phát sinh ra mối ảnh hưởng như vậy. Về tỷ lệ sinh của các nước châu Á nằm lân cực Đài Loan, nhưng Hàn Quốc có tỷ lệ sinh là 1,323, đứng thứ 194. Nhật Bản 1,178, đứng thứ 179. Singapore 1,26, đứng thứ 197. Ngoài ra, các nước tiến bộ ở châu Âu và Mỹ thì đạt mức sinh cũng không được lý tưởng, như ở Pháp là 1,976 đứng thứ 126, Mỹ 1,886 đứng thứ 135, Anh 1,871 đứng thứ 138, Đức 1,47 đứng thứ 181. Đài Loan đứng trước nguy cơ sinh thấp này có giải pháp nào để khuyến khích dân chúng sinh con hay không? Đầu tháng 2, Bộ Giáo dục Đài Loan đã công bố phương án điều chỉnh để ứng xử tình trạng sinh ít con, sẽ gia tăng tốc độ mở rộng thêm các trường mầm non từ tư lập chuyển thành công lập, giảm nhẹ ngánh nặng kinh tế cho cha mẹ. Dự kiến đến năm 2024 tăng thêm 3.000 lớp mẫu giáo, đạt tới mục tiêu trên tất cả các trường tiểu học đều có mở thêm lớp mẫu giáo. Bộ trưởng Bộ giáo dục Phan Văn Trung ước tính đến năm 2024 có 70% trẻ nhỏ sẽ được vào học tại các trường mầm non công lập giá bình dân. Mỗi tháng, đóng chi phí học sẽ không vượt quá 4.500 đại tệ. Nhìn tổng quá thì đến năm 2024 đưa trường mầm non tư thuộc chuyển sang công lập thì trong nhà trường công lập sẽ cung cấp một định mức là đón những khoảng 270.000 trẻ em vào học. Bộ trưởng Bộ giáo dục Phan Văn Trung cho biết, Nhắm đối tượng các đứa trẻ từ 2 tuổi tới 4 tuổi có thể chưa vào học tại trường mầm non, thì mỗi tháng chính phủ sẽ trợ cấp cho gia đình 2.500 tiền trợ cấp giáo dục. là Đứa con thứ ba để tăng lên tới 3.500 đại tệ. Tuy nhiên, điều kiện này phù hợp với những gia đình nộp thuế thu nhập trên toàn quốc chưa đạt tiêu chuẩn 20% và cha mẹ chưa lãnh số tiền tạm nghỉ việc để nuôi con. Ông Phan Văn Trung cho rằng, Tiến sách trên là mong muốn trong tất cả trẻ em từ 2 tuổi tới 5 tuổi trên toàn quốc đều nhận được sự quan tâm chăm sóc toàn diện của chính phủ. Khoản kinh phí trên đều do chính phủ trung ương trích ra. Dự định năm 2019 cường rót vào 22 tỷ 725 triệu đại tệ. So với ngân sách soạn lập ban đầu tăng lên 2,2 tỷ 71 triệu đại tệ. Năm 2020 cường đầu tư 41 tỷ 851 triệu đại tệ so với dự định ban đầu tăng thêm 4,9 tỷ 34 triệu đài thể. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
7: Xin xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu giới trẻ Đài Loan người ta ăn mừng ngày lễ mẹ như thế nào và liệu có khác so với người Việt Nam chúng ta hay không. Và điều đặc biệt hơn nữa ngày hôm nay là ngày 11 tháng 5, ngày mai là ngày lễ mẹ 12 tháng 5. Cho nên trước khi vào chương trình Tường Vi muốn gửi lời chúc đến tất cả những người mẹ vĩ đại trên thế giới này Một lời chúc thân thương nhất, hạnh phúc nhất trong ngày lễ mẹ Và lời chúc này có lẽ cũng dành tặng riêng cho Tường Vi Bởi vì năm nay là năm đầu tiên Tường Vi được làm mẹ và được cùng chung vui với con trong ngày lễ mẹ Nào và bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào đề tài của chương mục ngày hôm nay nhé. bạn thường thì chúng ta nghe rất là nhiều đến ngày lễ mẹ Mother's Day. Vậy thì ngày lễ mẹ là ngày nào trong năm và nguồn gốc bắt đầu từ đâu và ý nghĩa của nó như thế nào? Như ở Việt Nam chúng ta thì có lẽ mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến ngày lễ Vu Lan cũng là ngày báo hiếu cho cha mẹ. Còn đối với ngày Mother's Day, ngày lễ mẹ quốc tế thì có lẽ nhiều người cũng không có quan tâm mấy bởi vì ngày của nó không có nhất định. Ngày của mẹ nó không giống như các ngày lễ khác trong năm đâu nha. Nó không cố định cụ thể một ngày nào cả. Và mỗi năm thì ngày lễ mẹ có sự thay đổi. Và ngày của mẹ được quy ước chính là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm. Có nghĩa là cái ngày chủ nhật lần thứ hai của tháng 5 hàng năm đó, đây chính là ngày mà người con hiếu thảo trên toàn thế giới sẽ tổ chức những bữa tiệc nhỏ hay là những cái lời nói quan tâm đến mẹ để mà bày tỏ lòng biết ơn đến đấng sinh thành của mình. Trong năm 2019 này thì ngày lễ mẹ rơi đúng vào ngày chủ nhật ngày 12 tháng 5 tức là ngày mai. Thưa các bạn, vậy thì không biết các bạn có thắc mắc là nguồn gốc của ngày lễ mẹ nó xuất phát từ đâu không? Thực ra thì ngày lễ mẹ cũng có nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc xuất phát điểm. Nhưng mà theo một số tài liệu thì ngày của mẹ có nguồn gốc vào thời kỳ Hy Lạp và La Mã lận. Vào mùa xuân, lễ hội tri ân mẹ được tổ chức thường niên tại Hy Lạp. Và người dân thời bấy giờ họ sẽ cúng tế cho các nữ thần Đặc biệt là vị thần Rohia là mẹ của rất nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp Nhưng mà cũng có tài liệu khác họ nói rằng lịch sử ngày của mẹ bắt nguồn đầu tiên ở nước Anh vào khoảng những năm 1600 Ngày của mẹ được tổ chức hàng năm vào trước lễ phục sinh 40 ngày để mà tri ân người mẹ theo phong tục thì các em nhỏ lúc đó đó sẽ tặng hoa hoặc là bánh trái cây cho người mẹ của mình để mà bày tỏ lòng thành kính cảm ơn mẹ. Tuy nhiên á, theo thời gian thì phong tục này dần 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 rơi vào lãng quên và vào thế kỷ 19 thì hầu như là không ai còn nhớ đến ngày này nữa. Rồi đến sau này cũng nhờ vào lòng kiên nhẫn đấu tranh và tấm lòng của một cô gái có tên là Anna travis Tại bang Philadelphia, Mỹ thì ngày của mẹ lại được mọi người biết đến và bắt đầu kỷ niệm lại một cách trân trọng. Xuất phát từ cuộc đấu tranh tinh thần này á là bởi vì sau khi mẹ của cô Anna mất thì cô Anna luôn cảm thấy là dây dứt khi mà bản thân của mình còn rất nhiều điều chưa làm được cho mẹ. Và cũng bởi vì thái độ thờ ơ của mọi người với chính người đã sinh ra mình vì thế mà cô gái Anna này mới quyết tâm đề nghị Thượng nghị viện Mỹ họ tổ chức Ngày của mẹ trên toàn quốc. Và đến năm 1911, sau nhiều năm tranh đấu thì Ngày của mẹ đã được đồng ý tổ chức ở hầu hết các tiểu bang của Mỹ. Và vào ngày 8 tháng 5 năm 1914, Tổng thống Mỹ thời đó đã ký quyết định ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm chính thức là ngày của mẹ. Và hiện tại thì không chỉ ở Mỹ mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều kỷ niệm ngày của mẹ vào tháng 5 hàng năm. Ở Đài Loan thì những người con cũng tỏ lòng thành kính của mình với người đã mang nặng đẻ đau mình bằng cách là dùng những món quà hay là dùng những lời chúc tốt đẹp dành tặng cho mẹ, hoặc có khi chỉ đơn giản là mời mẹ ăn một bữa cơm hoặc tự nấu cho mẹ ăn thôi. Như vậy cũng đủ để cho mẹ cảm thấy là mình hạnh phúc rồi. Và các bạn biết không, vào ngày của mẹ thì à, mọi người trên thế giới sẽ à, chuẩn bị những đóa hoa cẩm chướng để tặng cho mẹ. Bởi vì à, à, một phần là do cô Anna là người ưa thích loại hoa này và cô đã à, quyết định là chọn hoa cẩm chướng để làm bông hoa đại diện cho ngày lễ mẹ chắc hẳn là một số các bạn người Việt Nam sẽ hiếu kỳ vì sao lại chọn hoa cẩm chướng mà không chọn những loại hoa khác theo như ý nghĩa của hoa cẩm chướng à, thì nó chính là đại diện cho tình yêu nhưng mà tùy vào màu sắc mà nó lại mang một ý nghĩa khác nhau nha nếu mà dùng cẩm chướng đỏ nhạt đó là lòng cảm phục cẩm chướng đỏ sậm là tình yêu sâu đậm còn cẩm chướng trắng là sự tinh khiết ngọt ngào và nhẫn nại còn cẩm chướng hồng thì bày tỏ lòng tri ân. Chính vì vậy, mỗi màu sắc nó mang một ý nghĩa cho nên một bó hoa cẩm chướng đủ màu sắc cũng chính là tình cảm trọn vẹn mà một người con dành tặng cho mẹ của mình. Vâng, bởi vì hoa cẩm chướng là một bung hoa đại diện cho lòng tri ân đối với đấng sinh thành của mình, nên các trường học ở Đài Loan sẽ chuẩn bị... À, dạy cho các em học sinh làm hoa cẩm chướng do chính tay của các em để mà đem về tặng cho mẹ mình à, Thậm chí là còn có một số trường ha người ta tổ chức những cái hoạt động rất là đáng yêu Để các em học sinh có cơ hội để mà nói lời yêu thương với mẹ mình Và gần đây nhất thì có một trường trung học ở thành phố Gia Nghĩa đã tổ chức một cái hoạt động khá là thú vị Đó là trong giờ chủ nhiệm thì cô giáo đã cho các em sử dụng điện thoại di động để mà gọi điện thoại cho mẹ và các em phải bật loa lên để cho mọi người nghe thấy cái cảm xúc của mẹ của các bạn khi mà nhận được cái lời yêu thương, lời chúc từ con cái của mình. ơi mẹ có bận không? con muốn nói với mẹ là con rất yêu mẹ. vâng thì các bạn đó là khoảnh khắc mà các em học sinh đã gọi điện thoại cho mẹ mình và nói với mẹ là con yêu mẹ. và các bạn biết không khi mà các em học sinh nói lên cái lời mà con yêu mẹ thì hầu như em nào cũng phải bật khóc. Và Tường Vi thật sự rất là xin lỗi các bạn bởi vì Tường Vi cũng không thể nào kiềm chế được cái cảm xúc của mình rất là xúc động khi mà nghe các em nhỏ nói là mình thương mẹ, mình yêu mẹ và chúc cho mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc Thưa các bạn, ngày của mẹ tuy rằng có một số người cho rằng nó bị thương nghiệp hóa rồi để cho các doanh nghiệp người ta thúc đẩy tiêu dùng, người ta mới làm cho cái phong trào ngày của mẹ càng nên rầm rộ. Nhưng mà thật sự nếu như trong 365 ngày của một năm mà không có ngày lễ của mẹ thì sẽ có rất nhiều những đứa con quên đi cái lời nói yêu thương dành cho mẹ mình. Và chúng ta cũng phải khẳng định rằng sự gắn bó của mẹ và con không ai có thể thay thế được cả. Và cũng không ai có thể thay mẹ mang con đến thế giới này. Và đối với một người vừa mới làm mẹ như Tường Vi thì Tường Vi lại càng cảm thấy ngày lễ mẹ nó quan trọng đến như nào. Điều quan trọng nhất ở đây không phải là những món quà hay là những bữa tiệc trong ngày lễ mẹ mà vào ngày này giúp cho Tường Vi ở nhớ lại những cái điều cực khổ Mà mẹ mình đã chăm sóc mình Từ thời còn thơ ấu Để bây giờ mình lớn lên Và được làm mẹ
0: nhận...
7: Alo mẹ hả Cái gì con à, Không có gì hết Có chuyện gì vậy không có con con chỉ muốn nói là ngày lễ mẹ sắp tới rồi ừ rồi sao nữa con con mẹ có muốn ăn nhà hàng không ừ sao con nói đi con nhưng mà con không có tiền để mời mẹ ăn nhà hàng ngày lễ mẹ tới rồi con con yêu mẹ (cười) thưa các bạn đây là đoạn đối thoại giữa một cậu bé học lớp hai gọi điện thoại cho mẹ mình và rất là ngại ngùng khi mà nói với mẹ là con yêu mẹ và chúc mẹ ngày lễ mẹ hạnh phúc thưa các bạn lời yêu thương tưởng chừng như là rất là dễ Đôi khi á, mọi người đều bỏ trong lòng và không có bỗng tả ra bên ngoài. Cho nên mỗi khi mà bạn mở lời để nói là mẹ ơi con thương mẹ thì tự dưng thấy rất là ngại và cảm thấy là uh, khó nói. Và ai mà nói lên lời này xong rồi thì chắc chắn là cũng sẽ rơi nước mắt. Vậy thì không biết thính giả của ban Việt ngữ đã bao lâu rồi bạn chưa nói lời yêu thương với mẹ mình. Nếu trong ngày hôm nay mà bạn nghe được chuyên mục này thì hãy gọi điện thoại ngay cho mẹ mình hoặc là hãy đến bên mẹ ôm chầm lấy mẹ. Dù rằng bạn bao nhiêu tuổi thì bạn luôn luôn là những đứa con nhỏ bé của mẹ mình. Hãy ôm mẹ và nói với mẹ rằng con luôn luôn thương mẹ nhưng mà con không nói ra thôi. Thưa các bạn, chương mục ngày hôm nay thì với đề tài này để làm cho Tường Vi rơi khá là nhiều nước mắt. Và có lẽ là cái cảm xúc uh, uh, được làm mẹ và được uh, yêu thương mẹ mình Nó hạnh phúc đến nỗi mà không kìm lòng được và nước mắt cứ thế tuôn rơi Đồng thời cũng rất là nhớ mẹ của mình Và chương mục ngày hôm nay trước khi kết thúc xin được gửi đến các bạn một ca khúc về chủ đề mẹ Mama de Naluwa Búp bê Naluwa của mẹ Với giọng hát của nam ca sĩ Liễn Chuyên Trẻ Lâm Tuấn Kiệt và chuyên mục cũng xin tạm dừng tại đây Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này
0: Bye bye Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 眼睁睁看着相思树倒下
3: và các bạn thân mến sau đây là email của ban Việt Ngữ a trong rti.org .TVK, hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Mỹ BOX 123 gạch ngang 199 thầyei 1199 con thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội